0: Jensen Jonas lover 12 milliarder mer til Helse Norge, bakan og Erna kommer med spørre legeforeningen og forsvar i dagens nytt 18. SV drømmer om helgrønn bilpark innen 2040, glemde sier FRP. Halvparten av ukesfagelevene fullfører ikke skolen, alt for dårlig mener Erna Solberg, ting tar tid svarer og i dag skrek Osloborgerne i Ekersbergskogen for en av verdens mest berømte performancekunstnere. Banalt og inntetsigende syneskunsthistorikker. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne torsdagen, der vi også får siste nytt fra Egypt. Og gratulerer en sjette del av verdens befolkning med dagen. Men vi starter her hjemme, og om ikke med vår egen navle, så med vår egen kropp og syk For i dag fortalte Jens og Jonas som hvordan HelseNorge skal få gjennomført en million flere behandlinger med økt kvalitet i neste årene, hvis velgerne da skulle stemme Arbeiderpartiet. Og hvordan skal dere få dette til helseminister Jonas Garsdøre?
1: Ja, statsministeren var nøye med å påpeke at vi må ha en bred politikk for forebygging i vårt land, slik at vi flest mulig av oss hindrer å bli syke, så vi for alvorlige tilstander, men hvis vi blir det, så skal vi ha et sykehus i verdensklasse. Vi har et godt sykehusvesen i Norge, sterke offentlige sykehus, og vi har lagt fram i dag en plan vi har jobbet med i lang tid, satt en ramme på hva vi mener vi skal bruke av penger på det. Vi har brukt 12 milliarder kroner mer på sykehus de siste åtte årene. Vi sier vi skal bruke 12 milliarder mer de neste fire. Mm
2: -hmm.
1: Det er en økning, fordi vi mener det er behov for å ruste opp sykehusene, ansette flere, anskaffe mer moderne utstyr og bruke bedre IKT-løsninger. Og det er tiden gått innenfor nå, og vi får en befolkning som blir eldre, vi får en del nye sykdomsbilder vi skal møte, og da mener vi at det er et politisk valg å si at hovedstrategien er å ruste opp våre felles sykehus. Så skal vi fortsatt kjøpe tjenester fra private, men her er det en helhetlig plan for hvordan vi kan gjøre
0: gode offentlige sykehus Men dette er bedre. dobling, av, dobling av, uh, av investeringene? Ja, du kan si at vi,
1: vi brukte 12 milliarder ekstra over 8 år, nå skal ja. vi bruke det over 4 år. Ja så det er en økning og det betyr at vi da må uh, ha villighet til å prioritere det og for å gå tilbake en til valkampens et av mm. tema som vi sikkert vi...
0: kommer tilbake til og det har noe med uh, skatte.
1: Nei, men det handler om at de pengene må vi da være villige til å finne og bevilge og det vi mm. tydeliggjør her med 12 milliarder, det er en betydelig del av det handlingsrommet en regjering har, mm. men vi mener det er en viktig del fordi at uh, det å uh, bygge nytt sykehus i Buskerud, få psykiatribygge i Trondheim, det koster penger, det skal bevilges skritt for skritt. Det det sørge for at det medisinstekniske utstyret er moderne, det å ansette flere så vi kan ha lengre åpningstider i sykehusene, det koster, vi kan ikke lure oss bort fra det, og vi sier nei til å øke egne omdelene, og da er dette måten å gjøre det på.
0: Leder i Høyre, Erna Solberg, hva sier du til dette?
3: Jeg sier at det er veldig mye i denne listen som er fint. Det er ikke så veldig mye som er nytt. Mye av det er å vettra til Stortinget i løpet av det siste året. Noen av tankene har vi hørt før. Spørsmålet om det er veldig mye mer penger er jo et diskusjonsspørsmål. Det vi har regnet i forhold til pris- og lønnsutviklingen i helsesektoren, så har man altså i snitt de siste fire årene brukt ca. 9,8 milliarder. Da det er dette ca. 2 milliarder kroner mer. Jeg hører at, at statsråden bruker noen andre tal. Eh, Derfor får vi gå tilbake til den talldiskusjonen, men det er det vi har fått ut av å lese. En, busjettene. En dobling, sier det? Dubling, siste. Ja, der får vi ut se busjettene etterpå ja. om, om hvem som har rett. I følge de talene vi sitter med, så vi, har vi brukt i dag eh cirka ni kvar hundra miljarder kronor eh, mer eh de siste 4 årene der betyr det at det er cirka 2 milliarder mer. Og det er ikke unøtterlig å tenke seg at veksten blir høyere, for det er flere eldre. Der er mange som står i kø. Vi finner ikke løsningen her som gjør at færre kommer til å stå i kø. Det er vi nødt til å med. Vi finner ikke løsningen her som gir en tydlig prioritering av de som er svakest i helsevesenet, altså de som har rusmisbrukere, de som har en, en, altså trenger hjelp innenfor de psykiske helsevernene. Og vi er jo opptatt av at akkurat den gruppen må vi nå løfte, for de opplever å få et alt for dårlig tilbud i dag?
1: Denne planen løfter fram psykisk helse og rus. Vi kommer litt senere i denne valgkampen med en oversikt og en plan når det kvalitet i den rusomsorgen. Vi tydeliggjør denne kreftstrategien vi har utarbeidet sammen med kreftforeningen, så det er en klar spissing på det men la meg si det på den måten, der hvor, uh, våre politiske motstandere nå har uh, varslet, uten å kunne tallfeste den betydelige økonomisk satsing på å garantere private klinikker, at de kan gjenoppstå, så bruker vi de ressursene på det offentlige helsevesenet. Fordi i, det, i Norge så er det slik at 9 av 10 kroner går til offentlig sykehus, og da tenker jeg i retning av at 9 av 10 av innsatsen vår for å gi et enda bedre helsetilbud skal komme dit. Så dette tilbudet kommer til å behandle flere, og da betyr att vi ska få ventetidene ytterligere ned. Det at folk venter i Norge, det er et uttrykk for at de blir behandlet. Da jeg satt i etterstudio første gang som helseminister, fikk jeg vite at det var over 200 000 i helsekø, som det ble sagt, og jeg kan i dag si at 95% av dem er behandlet, for i Norge mm. får du behandling på andre enden.
3: Det er jo fint, for det er snart ni måneder siden han ble, ble helseminister, och det er bra hvis fleste partene som stod i køet ikke stod mer enn ni måneder. De
1: stod i snitt i Ja,
3: men det er ni måneder siden du ble helseminister, og det er omtrent et svangerskap, og heldigvis så er det ikke sånn at man... Mm.
1: Snitt er da, to måneder, Solberg, ja, det er vet
3: du. Ja, men du, ditt poeng var at nå var det behandlat. ja... Men vi har altså mange som står i kø lenger, man står i flere køer. Først står man i kø til å bli diagnostisert, så står man i kø til å få behandling, og så står man i kø til å få rehabilitering. Så det er jo ikke sånn at når du går inn og ser på talene hvor lenge folk har stått i kø, at det alltid matcher det vi møter enkeltpersoner mm. som forteller om. Fordi de har stått i flere køer gjennom det forløpet, og derfor opplever at ventetidene er mye lengre enn det som faktisk blir blir målt. Men det er sånn vi kan godt stille spørsmålet om hvorfor vi ikke har beregnet våre modeller. Men det er jo ikke sånn at denne regjeringen har beregnet for eksempel hva koster det å utvide åpningstiden? Er det mer effektivt enn å bruke den private kapasiteten? Hva koster det når man nå skal da legge inn emmer og rønken i sykehusvalg. Det har dere heller ikke regnet på. Så her er jo flere ukjente størrelser Nei, men det, men... i regjeringens
1: opplegg. Det er helt feil, fordi at i motsetning det dere så kjøper vi tjenester på MR og Rønken på anbud. Og det betyr at innenfor de budsjettene vi har, så sier vi at nå er det en flaskehall, sånn som Helsesør Øst har gjort nå, kjøpt MR-tjeneste for 29 miljoner Det er innenfor et vedtatt budget. Mm. Så det er, det er en helt avklart Leder i Fremskrittspartiet,
0: Siv Jensen, Dette med å doble, øh, doble insatsen når det gjelder penger de neste fire årene, øh, og få 1 miljon flere behandlinger ut av det, det er å føre pasientene bak lyset, sa du til dagsnytt tidligere i dag. Hvordan kan du si det?
4: Fordi vi har hørt dette før, og dette er en regjering som har hatt ansvar for helsepolitikken i åtte år. Og på den tiden så har altså køene økt. Kreftgarantien, som de har raslet med mange ganger, har uteblitt. Det er utfordringer i regelomsorgen som den skulle skinne av da denne regjeringen overtok. Så de har lovet det før, de har brutt løftene, og spørsmålet er jo vi ska tro på de nok en gang. Og det er jo påfallen at det kommer akkurat nå, rett før valget, men det er noe så. Det er fortsatt, altså jeg er enig med helseministeren en ting nemlig at det er avgjørende viktig å ruste opp de offentlige sykehusene. Bygningsmassen mange steder er veldig slitt, men da må man jo tørre å gjøre på en lite ambisjøs måte. Det er jo sånn at for sykehusene sin del så så må de altså spare pengar over tid for å klare å ta store nye investeringer både til bygningsmasse og til utstyr.
0: Men du det er en dobling og, av penger? Jo, jeg hører
4: de sier det, men problemet er jo at det de, det de også sier er at de må lage det de kaller et økt handlingsrom for at de regionale helseforetakene skal kunne komme raskere i gang med bygningsmassen. Og det er jo den mekanismen som ligger der i dag. De er nødt til gjennomføre en form for spareplan eh, på pasientbehandlingen for å spare penger mm -hmm. til byggutstyr ved likehold og så videre, og det holder ikke. Så dette så er, det altså, vi, er ja, Kan bare få lov å fullføre ja, det, det, være, det, det vi har er at vi må ha en egen investeringsplan for sykehusene slik at de slipper å prioritere mellom investeringer og drift.
1: Hvis vi går inn i vår budsjett i dag, så ser vi at de 115 milliardene som går til sykehus bruker rundt 9-10 til investeringer hvor vi skiller mellom investeringer og drift, om det skjer ved statsrådens bord, i Stortinget eller nære sykehusene, det er en, en avveining. Jeg mener det er klokt at det skjer nærmest mulig i Vi har tatt investeringsnivå på under 10 milliarder i året. Det betyr at vi nå kan gjennomføre en vesentlig fornyelse av sykehusene våre over tid. Og så sier Siv Jensen, det er ikke tilfeldig at det kommer nå. Nei, det er ikke tilfeldig, for det er valg i Norge. Og vi sier Arbeiderpartiet vad vi tenker å gjøre, det kommer til å koste, vad det kommer til å kreve, og hva vi da ikke kan ta oss råd til.
4: Men det er jo akkurat mitt poeng. Det har dere gjort før. Det gjorde dere før valget i 2009. Og vi har det ved på det. Og det gjorde dere før valget i 2005, og resultaten har uteblitt. Det er for eksempel sånn at vi årevis har diskutert en del av de store IKT-utfordringene. Jeg hører dere sier en del om det, men det er altså en vesentlig ting som, gjen, som gjenstår nemlig dialogen mellom pasienten og helsevesenet. Der er det i dag en hel haug med ulike portaler som du kan bli ganske forvirret av som bruker hvis du skal gå inn og skaffe deg nødvendig pasientinformasjon. Vi lanserte i går en, en løsning på dette, bedrehelsevesen.no, som er en modell for hvordan dette kan fungere i, plekse, bare, si i fremtiden det er, gjerne, og det er, jeg synes jeg er en god idé ja, som vi gjerne vil gjennomføre. Men
1: jeg vil høre si Jensno når for det forslaget. Da jeg så inn på TV i går så tenkte jeg at er du den nye medarbeider i helsedepartementet for dette holder vi på å gjennomføre. <høy> og det var jo en fra IKT Norge som sa om 2-3 år så er dette på plass. Mm. Det skjer jo store ting nå eh, på det feltet, så det tror jeg vi kan samles om eh, disse IKT-løsningene og de kommer til å komme og de kommer til å komme med stor fart slik at det blir elektronisk sammenheng mm. i vår helsevesen.
0: Mm. Mm. Ja,
3: altså disse grepene det er det vi Vi har altså felles på borgerlig side, ta et større nasjonalt grep om det. For måler vi oss mot våre landene rundt oss, så er vi kommet senere i gang med, og har hatt en dårligere gjennomføringskraft på IKT-løsningen eh, i helsevæsenet. Så jeg har lyst til å si at de grepene som tas for å kunne bygge mer, det er jo de grepene som vi foreslo i fjor høst, og som vi nå er enige om alle sammen. Det er at vi skal ha en 70 prosent låneandel i stedet for en 50, som gjør at det blir lettere å få realisert historien i byggene. Men det jeg savner her, det er de tiltakene som skal få ner køen, og de tiltakene som skal de som er svakest. Eh, og fortsatt er det sånn, at vi ser at rusmisbrukere har et problem. Vi ser at det blir kuttet i langtidsplasser. Jeg har vært, i dag vært på Fønexhaga, et tilbud som også har veldig god rekord på suksessrater eh, av de som gjennomfører opplegget der, så er det altså syv av ti som eh, fem år etterpå er rusfrie. Mm. Det, er, det er et langt opplegg, det er helt sikkert et kostnadskrevende opplegg for å investere så mye, men jeg snakker med brukere der som forteller at det har vært igjennom seks og syv andre opplegg som ikke har fungert, fordi de har ikke brukt god nok tid de har ikke stilt mm. nok til ansvar så mener vi at vi må bruke den typen kapasitet til virkelig mm. å ha et mangfoldig og godt tilbud, og det til unge rusmissbrukere. President
0: i legeforeningen Hege Jessing, i en pressemelding i dag sier du at Arbeiderpartiet ser sykehusenes behov, og at dette er ett stort skritt i riktig retning.
5: Ja, det som har vært viktig for oss i dag, det er å prøve å finne ut av om dette der som friske minner eller ikke, for det er riktig som det blir sagt hvis det bare tar lønnsprisvekst i de fire årene så er det cirka 12 milliarder. Så vi har ringt over til Arbeiderpartiet og snakket med rådgivere der som har forsikret oss om at her deles det med et ekstra løft i tillegg. Og med det premissa så mener vi att dette är ett gott förslag som sammen med det förslaget om 70 lånefinansiering vil ge mer handlingsrom till sjukhusen vi delar det syn att det allra viktigaste nu är ett skikligt löfte for de offentliga sjukhusen det är viktigast nu vi har bett om en investeringspakke för de efterslapande på bygg och utstyra har blitt enormt stora men dette är ett skritt i riktig riktning och och vi har upptattade de offentliga sjukhusen för det är där där de allvarliga sjukepatienten är åt prosent av det som skjer i sykehus er akutt innleggelser, mm. og der må kvaliteten økes, de trenger mer handelser. Så det er
0: altså friske penger til syke mennesker her, Erna Solberg?
5: Ja, og det har vært friske penger
3: hvert eneste år. Ja, men det, det er i den størrelsen til, som regjeringen til, jo, sier her, det, men sier de hadde
0: et annet regnstykke. Nei,
3: nei, det jeg sa var at det som har vært veksten i helsebudsjettene utover pris og lønnstegning de siste årene, har vært cirka på 4 år 9,8 milliarder. Så hvis du har lyst til å se hva dette løftet er, så er det å følge omtrent den kos det gir oss seg selv flere helsetjenester og flere mennesker som vi behandler men samtidig har vi ganske store
0: demografiske utfordringer Men hvorfor er det så uenig akkurat tall her Nej jeg
1: jeg jeg helt uh, disse tallene som vi trukket op vi har brugt i grund de vanlige metoderne Uh, og i forhold til også de vanlige budsjettene. I år har vi en uh, rekordøkning i veksten til sykehusen som er rundt 2 milliarder kroner. Med dette opplegget så sier vi at det må løftes til tre. Mm. Uh, og så skal vi jo følge med verden og prisutviklingen sånn som den går. Men dette er et signal fra Arbeiderpartiet. Vi har ikke for vane å, å, å trikse med tal på, på den måten. Vi ligger frem ordentlige tal opp mot ordentlige behov. Men det som Hege Essing det er at jeg tror det er veldig vesentlig. Ikke bare så er de mest alvorlige sykepasientene i de offentlige sykehusene. De har også funktioner knyttet til forskning, opplæring, akuttfunksjoner, fødefunksjoner. Og jeg er urolig for at de forslagene som høyre siden har, om at de private klinikkene skal få en automatisk tilgang till finansiering mm. ut av Det svekker de offentlige sykehusene.
0: Og det vi der igjen, Siv Jensen.
4: Nei, men jeg vil gjenta det igjen. Jeg er helt enig i at behovene hos de offentlige sykehusene er store, og at det er nødvendig å ruste dem opp. Bygningsmassen er nedslitt, utstyrsparken er dårlig. Jeg har senest i dag vært på sykehuset i Bode og sett en, kreft, en strålemaskin som virker akkurat når det passer den. Gammel, utrangert, og de trenger mer utstyr. Sånn at Och där är färd med att komma upp på det blir bra. Ja. Så för all del, men poängen är att det krägs mycket och det är alltså inte friske pengar här för lobby. Det är inte beviljat en enaste krona här. Detta är ett löfte mm -hmm. uh, som regeringen säger att vi ska komma med på pengar. Vi, vi ska Ja, jo, men Jonas, det lovet uh, et, en kraftgaranti mm -hmm. som är helt uteblitt. Var är det blivit av den? Det det lo lovet at dere skulle få orden på eldreomsorgen, hvor har det blitt av det? Dere lovet at dere skulle få køene ned, hvor har det blitt av det? Poenget er at det er magertest for veldig mange når dere kommer med løfterett for et valg, og så glemmer dere de når dere vinner valget.
1: Vi har satt et mål om at 80 prosent av kreftspasienter skal i behandlingen 20 dager. Vi er på vei mot det målet, vi har ikke kommet hit over natten, det er krevende. Vi sørger for at stadig flere behandles, aldri før har færre ventet i forhold til de som får behandling. Hvis din visjon er et sykehusvesen hvor ingen venter, da finnes ikke det landet. Det er en utfordring i et hvert helsevesen at ordet nok må defineres politisk. Hvor mye skal vi bruke? Og i et land hvor helsetjenestene er gratis, så det mener vi skal slå ringer ut, så må vi også ha evne til prioritere. Og vi løfter altså in de pengene som her trengs, og det kommer til ta bort mot en tredjedel av det handlingsrommet mm. Norge har ved hvert budsjett, og hvis vi får fortsette med ansvaret, så skal vi altså ta de prioriteringene. Men det er jo helt sikkert
0: kommer. at dere får fortsette med dette ansvaret, og Hege Jessing som president i legeforeningen, mener du ikke forventninger, mener du, man da bestiller det til, til en blåre regjering?
5: Nei, ja, jeg, jeg vil gjerne snakke om det vi er mest opptatt av, som er sykehusene og opprustning av det, uten å liksom ta partipolitikken her. Men det Men her, sånn, jeg har sånn, si... Du har jo noen anledning ja, til lyst... å binde, binde
0: partiene i ett løft om å, ja, vi har å matche har på denne på summen som nå har kommet på, på bordet. Var,
5: hvordan svarer Høyre på dette? Fordi vi er så opptatt av den opprustningen av de offentlige sykehusene. Ja. Og McKinsey har vist en rapport at etterslepene nå har blitt på den store summen av 70 milliarder. I Danmark har de kommet med en investeringspakke på rundt 43 milliarder. Ja, så så det trengs de penger. Da... Ja, vi ønsker å se noe i statsbudsjett for 2014, som viser at man faktisk mener det man sier, at man har sett behovet for en økt investering i de norske sykehusene.
3: Men altså, den økte investeringen, de tiltakene som ligger for økt investering, det er jo tiltak som vi hadde i fjorårets budsjett, vårt alternativ og de borgerlige partiene har forholdsatt det. Og så har Arbeiderpartiet tatt etterpå og nå er vi enige om den delen. Selvfølgelig må det være vekst også i budsjettene til de offentlige sykehusene fremover. Det er de som tar hovedtyngden av all, ø, akutt hjelp og annet, men det er ikke til fortrengsel for at vi også skal gjøre noe med å få ned helsekøene, og vi er nødt til å på andre måter i offentlig sektor, for vi har mye å hente på kvalitet, vi har mye å hente på måten vi gjennomfører pasientløpene, slik at vi kan opplever alle de hølene vi ser i dag. Men, Derfor er kvalitetsfokuset også et ekstremt viktig fokus i årene fremover. Men det er, det, Først da, ja, vil du og men, jeg føle at vi har et godt helsevesen. Uansett
0: så er det noe pengesnakk her, mm. og det er klart at en legeforening og en leder for legeforening er også interessert i å høre hva, for eksempel Siv Jensen kan love av slike friske penger som Arbeiderpartiet nå har lovet, og det er 12 millioner milliarder nå friske penger over de neste fire årene til akkurat dette her. Hva sier du til det?
4: Problemet med den... Vil du
0: si 13 milliarder? Nei,
4: fordi problemet med den prosentendringen er at det fortsatt vil ta ganske lang tid, for det frigjør nok midler for sykehusene til å ta de store, tunge løftene. du vil ikke si noe tall? Nei, det vi mener er nødvendig er en ekstra investeringspakke som tar unna en del av det etterslepet som har bygget seg opp ved veldig mange landets sykehus, mm. både på utstyrsiden, på å få vedlikeholdt eksisterende bygningsmasse og satte i gang mm. nye prosjekter. Det er viktig. Og da kan man ikke sette sykehusene i en sparesituasjon hvor det tar tid før man kommer dit. Det er helt avgjørende for mange av disse sykehusene at de får nytt og moderne utstyr. Erna Solberg, vil
0: du love noen penger her? Rene kroner? Også her er 12 det, det, milliarder i løpet sagt, av fire år. Hva vil dere gi vi i, i løpet av fire år?
3: Altså det vi har sagt basert på de talene som har vært på til å i dag, er at vi anser dette som en helt rimelig satsing på helsevesen i årene mm. fremover, det er i forhold til den demografiske utviklingen og det vi har gjort de senere årene, ikke et uh, unatørlig tall mm. uh, å ha for hva vi skal bruke på helse fremover, men det krever også andre tiltak. For eksempel en ja, som vi har snakket ja, om flere ganger. Ja, og ikke bare mer penger i helsesektoren, det er kvalitetsfokuset, og det er og av de viktige områder, mm. rus, psykisk helse, og ikke minst, at vi også sørger for at etter at man har operert, så får man et liv som er godt å leva og det betyr at vi trenger det som vi mener er den viktigste fremtidige reformen i Norge, et mye mer strukturert rehabiliteringsløp. Takk skal du,
0: Erna Solberg, leder i Høyre, Jonas Gahr Støre, helseminister Siv Jensen, leder i FRP, og Hege Jessing, president i legeforeningen.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt 18.
0: Hva vil en helgrønn bilpark si, Bård Vegard Soliel? Du er Miljøvernminister for SV.
7: En helgrønn bilpark det vil si at vi har biler som enten er helt utslippsfrie, som elbiler, eller som på andre måter har svært lave CO2-utslipp. Og du,
0: og du ønsker deg en slik bilpark innen 2040, og hvordan mener du at det bør gjøres?
7: Jeg har vært kanskje fremste forskningsmiljøet på transport. De lagde en rapport der de vurderte realismen i dette for Miljøvendepartementet. De sier at å i all hovedsak ha en sånn bilpark i, ja, om ett par ti år, det er fullt mulig. Og det er mange fordeler med det. Mindre støy, helse, mindre helseproblemer i storbyene våre. Og det er fordelen å være tidlig ute. Vi får alle modellene raskt og så videre.
0: Hvordan skal du få det til?
7: Det er flere grep. Et grep er mer miljøvennlige bilavgifter, ikke høyere. Jeg bare gjenta det så du hører etter, mm. ikke høyere. Men at de er som har lav utslipp, elbiler, hybridbiler, men også bensin- og dieselbiler med lave CO2-utslipp, der skal det være billigere å kjøpe. De må lønne seg å være miljøvennlige. Så må vi bygge ut ladestasjoner, nettverk av ladestasjoner. Vi har jo hatt en elbilrevolusjon, men infrastrukturen henger litt etter så skal vi jo bruke offentlige innkjøp for å bidra til det. Altså at det offentlige som jo kjøper mye biler kan velge de miljøvennlige alternativene og dermed drive opp etterspørsel, for eksempel elbiler og hybridbiler. Hva sier
0: du til dette, Bård Håksrud, som samferdes politisk talsmann i EFRB?
8: Det kunne jo høres bra ut, og når jeg hører Bård Vegard Soli si at vi skal ikke øke avgiftene, så tror jeg han ikke på det, for vi vet at vi har en regjering som år for år har øket de totale inntektene til staten, og flodd belistet med nye avgifter hvert eneste år, så nå er altså inntektene til staten 55 milliarder kroner i år. Men jeg har lyst til å utfordre Bård Vegard Solhjel på to ting. Eh, og det ene er, altså i statsbudsjettet for 2013, så står det klart og tydelig at når nok har kjøpt elbil, så skal man begynne å ta avgift på elbil også. Står Bård Vegard Solhjel bak det, eller gjør han det ikke? Den ja, vi, vi tar, vi tar er, den, den først. Etter etterblikk,
0: ja. vi tar den først.
8: Jeg står bak klimaforlikket. Nå skal jeg si hva som står der.
7: Det er det 6 av 7 partier, alle unntatt FRP med. Du kan ikke
0: ta hele det forlike, men du fikk, Nei, men du fikk en utfordring konkret, akkurat nå på elbil. Jeg håper at jeg, jeg konkret på om ja, det står det vi, i skattet eller driver med.
7: Jeg, jeg står bak at alle fordelene på elbil skal stå til 2017. Vi kommer ikke til å fjerne deg. Og så... Har jeg også åpnet for de siste dagene, og har sett att Høyre har gjort det samme, att vi kan beholde det lenger, dersom det er nødvendig for få det skikkelig
8: gjennombruddet for elbil. Håkstrøen? Ja, det høres bra ut, men han svarer ikke på spørsmålet om det står i statsbudsjettet för 2013 eller ikke, og vet att det står der, så det er greit, men da bare skjønner jeg at da, da har vi utgangspunkt for hvor miljøvernministeren er. Men jeg har lyst til den konkret. En Volvo V60 plug-in hybrid, 215 hestekrefter, 2,4 liter, slepper ut 0,940 gram CO2, og har et forbruk helt ned i 0,18 liter per mil den koster 100 000 mer i avgifter enn den samme bilen som en 1,6 liter men med diesel Hvorfor da, hvis man er så opptatt av å gjøre noe med miljø og sørge for mer miljørettet avgifter hvorfor setter man ikke i avgiften på den bilen det var i stedet for den andre og det er, jo, det er jo det dette handler om og du har sittet i regjering i 8 år, Bård Vegard dette har vært kjent i flere år det har ikke gjort en dritt for å gjøre noe med det der
7: det var veldig godt du tok opp, for vi har begynt å sette ned avgifterne på såkalt plug-in-hybrider, altså de ladbare hybriderne, for det er ganske nye, og det er mm. kommet veldig. Og en av de tingene jeg gikk ut med også nå er at vi skal fortsette å ta ned avgifterne på dig. Og grunnen er ja, men... fordi elbiler og hybrider og andre er jo i utgangspunktet dyrere. Så hvis de skal kunne konkurrere med, de, med bensin- og dieseldrevne, så må vi gi deg skikkelig introduksjonstilbud. Så veldig kort. Håkser du sier, vi har ikke gjort noe. Vet Det her er blant de områdene vi har gjort mest. Når vi tok over, så var utslippene for norske biler langt over EU. Nå ligger de under. Vi er verdens ledende elbiler. Det er ingen land der så mange har elbil. Alle bilprodusenter kommer hit først med merkene sine, og så videre. Vi har altså hatt en omfattende omstilling av bilparken vår som vi er i gang med. Men klimaproblemet er ett massivt problem vi sant det är världens störste problem vi er
8: världens rikaste land det skulle bara mangla att vi ska gå ras till vidare har lyssnat program vi så får lov då att säga si då tillbaka för att ja, enig i det och vi framskrittspartiet helt enig i det som skedde på Elbil och förliket där men vi fick oss altså inte låta att vara med i det förliket som eh, Borgvägar Soler är så upptattad för de rödgröna partierna nektade framskrittspartiet för lov att vara med på slutförhandlingarna vi hade fått det masse gott sammet i de andre borgerpartierna men jag ska jag bruke inte mer tid på det nej men 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 poängen är att så att vi har gjort så mycket på avgifter de sista ja, man gjorde mye på diesel, men hva var konsekvensen av det? Jo, det ble mye mer lokal forurensning, så nå tror man altså, at nå skal man eh, enkelte da nekte på vinteren at folk ska få kjøre dieselbil. Fordi at man skulle redusere CO2, men den regjeringen er bare opptatt av CO2, så glemmer man alle de andre forurensningene. Men det er jo ikke feil. Mm. Nei, det, 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 er, det, er jo, det er jo konsekvensene, Bård-Vegas-Olel, av den politikken dere har ført. Man svarer
7: kort på det. For de siste årene så har vi ikke bare begynt å ta hensyn til at det skal lønne seg veldig CO2-utslipp, men også at det lokale miljøforensning er viktig. Så nå er det sånn at det å velge miljøriktige biler, både i forhold til klima og lokale miljøhensyn, blir billigere. Men, 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 men jeg et, et øyeblikk, jeg, jeg, jeg,
0: jeg har et spørsmål som da programleder her også, og det er dette med avgiftsøkningene. Hvordan skal det skje for disse bilene som tross alt bruker litt bensin og litt diesel?
7: Altså, som sagt, vi skal ikke ha avgiftsøkninger som sånn. Det er ikke nødvendig, det er ikke spesielt miljøvennlig det. Tvert så har engangsavgiften for en gjennomsnittsbil gått ned de siste årene. Så det er ikke men, avgiftsøkning? Nej På noen sum, biler? Summen skal ikke gå ned. Nei, summen det er nei, men, ikke men, sånn. Men hvilke biler det er, er det som skal økes? Meg, jeg tar eksempler da. Ja. Biler, for eksempel i det som heter mellomklassen stasjonsvogner, mm. sant, som vi mange har, de har fått lavere engangsavgift de siste årene ta en folkevann Golf, en, ganske, en så såkalt kompaktklasse, den har blitt betydelig, eller fått lavere en ganske avgift de siste årene. Det er altså sånn, men det kan både være store og små mm. biler, som får, for det er også en del store biler som har fått lavere Ja, du
0: snakker bare om lavere, men jeg er også ja. interessert i hvem som får mer. Ja, men fordi
7: når, når summen har jo, gått men kan du ikke si ned, hvem som får mer? Nei, for jeg sitter ikke med en lang liste, nei. men summen på veldig mange har gått ned, og da betyr det at det er store flertallet. Det en en mm. du, vi, vi,
0: vi har snakket en del om at vi er ledende på elbilmarkedet når det gjelder ja, i hele verden, ifølge departementet ditt. Men uh, Bjart Holsmark, som samfunnsøkonom og forsker i, i Statens uh, Statistisk sentralbyrå, så er ikke du helt sikker på at det er gammel i
9: det er to problemer som jeg har pekt på. Det ene er at uh, genom den elbilpolitiken så gjør vi det så å si gratis å kjøre med disse bilene, fordi de verken betaler bompenger eller parkeringsavgift inni byene, og, og de får også gratis lading. Og, og når de gjør det gratis å kjøre bil, da tror jeg det er stor fare for at bilistene kjører mer og sykler mindre. Og undersøkelser tyder også på at det er det som skjer. Og vi må være klare over at altså en elbil, heller ikke en elbil, er miljøvennlig. Den den skaper alltså eh, förvärrstning i form av svevestöv den bidrar till kö akkurat lika mycket som andra bilar och olyckor så, så, så det er grundat att jag alltså jag en av grundat at jag betänkt mig med den här politiken
0: hur han värderar detta i departementet
7: alltså jag känner han ganska gott till det arbetet och hållsmarken gjort och läst uh, något av det och jag syns han har nokken poänger eh uh, men enligt kväll hur ska jag med han fordi det at vi eh, nå... Vi, altså, jeg tror bilene er kommet for å bli, for å si det sånn. Jeg tror at i storbyområdene så kan vi erstatte den ganske mye med sykkel- og kvalititrafikk. Men i det landet Norge er, så kommer den i stor grad til å være der. Da tror det er bedre at vi har biler som har ingen eller helt begrenset CO2-utslipp. Og da er det ganske godt dokumentert at det er klart mer miljøvennlig å ha en elbil, eller en park- eller hybridbiler- enn å ha bilet drevet på medisin og diesel. Ikke hvis den
0: der elbilen blir en extra bil, slik at husholdningene får en bil ekstra å kjøre rundt med? Jo, for
7: eh, det er jo ikke alle som gjør det. Altså noen mm. per nå, så er det sånn at man kjøper en ekstra. Men hvis du ser bare får år fram i tid, så har vi kanske stasjonsvogner som elbil. Altså Fredrik Haug har jo nettopp kjørt til Nordpolen med en sånn Tesla, som en svær bil, helt, kan gå mye lengre avstander at det nettopp å drive fram den teknologiutviklingen og introdusere mm. det her i markedet i Norge, som er grunnen til at det er en fornuftig politikk, Takk. sånn jeg ser det.
9: Ja, altså det, det kan godt være det er fornuftig å, å stimulere til bedre elbiler, for det kan, det, det kan være at det er en viktig fremtidsløsning, men jeg, jeg synes mange er litt vel skråsikre på vad som blir trafikkløsningene i fremtiden. Men hvis man ønsker å støtte elbilene, så ville det etter min mening ha vært langt mer fornuftig at man i stedet for å gjøre det gratis å kjøre disse bilene, kunne brukt penger på å støtte forskning og utvikling av batterier som er nøkkelen til å få bedre batterier. Da hadde du unngått alle de uheldige bieffektene som dagens politikk fører
7: Altså, jeg er enig med Holdsmarkedet at vi må støtte forskning og utvikling, men vi må også støtte introduksjon. Det er samme sånn med fornybar energi. Vi kan ikke bare forske på det. Vi må gjøre at det raskt kommer in i markedet, fordi det haster å løse klimaproblemet. Men det er hans si, viktigste poeng. Det er at det er ikke er sikkert at vi bare skal satse på elbil. Vi vet ikke nøyaktig hvilke biler det er som vil erstatte deg nåværende i 2040. Så derfor, det kan være at de, de, bensinbiler med veldig lave utslipp skal være viktig. Det kan hende ja. at det hydrogen, at mm -hmm. det hybrid, at det el. Derfor så er det viktigste i denne politikken det som sørger for at alle typer miljøvennlige biler blir billigere å kjøpe.
0: Det blir også da en helgrønn bilpark innen 2040, hvis SV da har miljøvernministeren de neste 27 årene, er det sånn?
7: Du vet ikke tror det, det vil nok hjelpe med SV, men jeg tror det er veldig sterke andre drivkrefter, og det viktigste er at miljøproblemer og klimaproblemer er vår tids aller største utfordring. Takk
0: skal du ha, Bård Vegard Solgjørn, miljøverneminister for SV, Bjart Holsmark, samfunnsøkonom og forsker i Statistisk sentralbyrå, og til deg er Bård Hågstrud, samfunns, samferdselspolitisk talsmann i FRP.
1: Hør Dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt18.
0: Ja, nær halvparten av eleverne som tar yrkesfag i videregående skoler slutter også før tiden. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Til tross for at kunnskapsløftet skal styrke elevenes grunnferdigheter, har ikke dette fått yrkesfagelevene til å holde sig på skolebenken. Og Erna Solberg, fremdeles høyre leder, nesten halvparten faller fra. vad sier du det?
3: Det er sløsing med tid for, for mange ungdommer, og det er sløsing med ressurser i vårt samfunn, for vi trenger folk med yrkesfagutdanning. Fremtids-Norge trenger flere som tar et fagbrev. Vi trenger folk med erfaringskompetanse fra yrkesfag også oppover i andre utdanningsveier etter hvert. Så vi må ha både bedre gjennomføringsskrav på yrkesfagene og vi må stimulere flere til å ta det i fremtiden. Ja, hvordan skal dere klare det da? Altså, mye av det som skjer er jo du har den, den biten som velger feil og så finner du ut at dette vil jeg ikke gjøre. Det är en, en del av det. Det, det andre er og det, det som er størst problemet er jo hvilke kvalifikasjoner har du når du går inn. Og derfor er hovedsatsingen, tror jeg, ikke det som skjer i videregående skole, men det som skjer i ungdomsskolen og det som skjer i barneskolen. Det er veldig mange av de som stryker har problemer, har for eksempel problemer med fag i matematikk. Det er et av de, det, det er som varsles at man har størst problemer med. Eh, vårt mest konkrete skoleløft i denne valgkommelen har jo vært mm. å gi 10 000 mattelærer etter- og videreutdanning de neste fem årene, fordi vi må løfte satsingen for alle eh, i matematikk. Og, og du må altså i veldig mange yrkesfag ha, ha en del eh, matematikk-grunnlag. Sterke
0: virkemidler og tidligere kunnskapsminister Kristine Halvorsen er vel det Høyre sier her.
3: Ja, men
10: vi har jo forskning som viser at de færreste problemer som ungdom har i skolen, de starter når de er 16 Sånn at her er tidlig innsats, den innsatsen vi gjør fra første klasse, og sørger for at elever kan lese og regne, at vi ikke mister dem i løpet av ungdomsskolen, fordi der er det veldig mange som mister motivasjon. Så denne høsten så starter vi et program som skal til slutt nå alle ungdomsskoler. Vi starter med 250 skoler og 5300 lærere, og de skal få enten påfyll etterutdanning i klassledelse regning, skriving eller lesing og det er for å ruste dem bedre til starten på videregående skole så har vi gjennomgått kunnskapsløftet og fått mye ny forskning som hjelper oss å belyse dette mye tydeligere og en veldig viktig ting som vi så da det var at det er cirka halvparten av elevene som begynner i videregående som begynner på yrkeslag den andre halvparten begynner på studiespesialisering så etter to år så er det halvparten av de som begynner på yrkesfag igjen, altså en fjerde del av alle elever i videregående skole, som bytter fra mm. det yrkesløpet over på påbygg fordi de vi har studiekompetanse. Mm. Og det året de da skal ta, det er ett kjempetøft, veldig teoritungt år. Og mange av de elevene stryker. Dropper, ja. ja, de stryker. Dette er ikke nødvendigvis elever som har droppet ut, men de har strøket i et fag eller to slik at de ikke har fullført. Mm. Och detta jämpetunge teoretungt år är dess alltså fylkena släpper in många som har väldigt dåligt teoretiskt grundlag för att ta det. I tillägg släpper de in elever som har ströket i et fag eller två från VG1 och VG2 och av dem stryker 80 Så sånn något här är det sånt att det som har varit et väldigt viktigt tema nå, och som det er brei enighet om på stortingen det är att vi måste göra något strukturellt också.
0: Och
10: og det viktigaste vi gör då det är att ge ungdom rätt
3: påbygg efter att de har fullfört fagbrev. Är det en god idé? Ja, den har vi foreslått få fått nedstemt et par ganger i Stortinget. Det er cirka, jeg tror det var, var i januar 2010, hvor jeg holdt tal om vårt yrkesfagløft, og da var dette et av de konkrete løftene. Vi fremmet i Stortinget sammen vår, og da ble det nedstemt. Men jeg er jo glad for at tid, ting modner sig. Vi blir enige om det, og nu er vi enige om at det er et viktig tiltak. Ikke noe stor poeng med dette har vi også gjort. Men i tillegg til dette så tror jeg at vi er også nødt til å gjøre jeg synes det er noen gode ting i nyiv og det har jeg lyst til å si at i nyiv det funnet noen metodikker og annet som er gode å bruke. Jeg har vært og besøkt klasser hvor altså man sitter og ja, siste halvåret i 10. klasse så får man på en måte intensiv opplæring. Men det vi ikke skjønner hvorfor du skal få det siste halvåret i 10. klasse, fordi vi vet at de samme elevene som, stryker, som har dårlige karakterer på nasjonale prøver i 8. klasse er de samme elevene som har problemer ut i 10. klasse. Så vi kunne jo begynt med å gi meningsfullt ungdomsskole da, med å ta de intensivkursene for de som er svakest i noen av fagene på begynnelsen av ungdomsskolen, mm. i stedet for ta det det halvåret. Ja, nu tror jag kanske ikke du har fullt
10: med helt och det skönjer jag för man är partiledare och har inte full översikt över allt, men det är nettop det som er vår ungdomsskolesatsing och den är jätteoffensiv och vi ska nå alle lärare i ungdomsskolan i löpande 4-årsperioder för att dramma oss några den metodiken som man har jobbat med i Ny Giv och det drar sig om att vi må jobba mer praktiskt och varierat och relevant för att nå de flesta eleverna. En av uppsummeringarna från kunskapslöfte det var att vi fick ett för smalt kunskapsyn och full inför akademisk skola och många elever har då inte funnit sig ett rätt där eller presterat så, så bra som de eh kunde. Och så eh, vi kan gott hålla på och krangla om vem som gjorde vad i, i gamla dager eh för att jag tror man inte välarna är så väldigt intresserade i dem, men jag än så man har jo, men har kommit så gör man ju oftast ja, det debatt, mener, så så den jeg. Jeg at, men jeg, nei, jeg har bara fortsätta ett en fråga som
0: möjligtvis kan virka lite retoriskt men men är det inte likt det att över 50% faktisk fullfører er ikke det fenomenalt
10: jo, det kan du se si. Men la meg bare si, eh, si en ting, og det er at jeg mener at i, når vi gikk gjennom kunnskapsløftet og hele den store reformen, mm. glemte yrkesfagene. Og det var de føringene som lå der fra Kristian Klemmet. Det gidder jeg ikke å tid på. Fordi jeg synes det er mye viktigere at vi får heist, mm. uh, heist men, men, yrkesfagene. Men, men hvor mange
0: prosent bør og skal fullføre så den delen av skolen før man er fornøyd her? Ja, nygiv
10: er en invitasjon til alle fylkene ja, om å samarbeide. Har du et mål? Har ja, du dem ja. Her, nå skal vi samarbeide mye tettere enn vi noensinne har gjort, for jeg er helt sikker på vi kan lære av hverandre. Men hvor mange prosent? Så vi sa at innen 2015 kan vi da klare å komme fra 70 till 75 prosent. det så vi hverandre rundt bordet og sa at okay, det tror vi vi skal klare å få til. Men det, det blir tøft, og særlig fordi at vi ikke samtidig kan kan utvide mm. disse påbyggeløpene, for det er en strykmaskin for utrolig mange mm. unge. Og det er ikke bare det at de stryker et fag eller to, men de mister også ja. trua på at de kan lære. Så det er veldig ja.
3: vanskelig. Oslo skolen, som kanskje de som har satset mest på teori, god, god opplæring av alle i basisfagene, de har altså 75 prosent i dag. Sant? Så, det, så det er jo noen som klarer det. Sogne og har også 75 og det er også veldig bra. Sant? De har et godt grunnlag i grunnskolen i begge de to fylkene, på høy kvalitet. Min ambisjon er faktisk at vi skal ha langt over 90 prosent på hvem som gjør det. Hvorfor det? Jo, fordi det er så vanskelig i fremtidens arbeidsmarked i Norge, hvis ikke du har kvalifikasjoner i bunn. Men så tror jeg ikke at alle kommer til å klare å gjøre det innenfor den snevre ramme vi har i dag, med liksom å tenke år eller fem år. Det vil være noen på 25 som må få lov til å ta det fagbrevet senere. Vi må ha mange forskjellige veier til å nå målet, men vi kan ikke fortelle fremtidens ungdom at de kommer til å være enklere vi har, for de kommer til å møte tøffere arbeidsmarked, sterkere konkurranse for andre land, og i Norge så skal vi leve av å være smartere, ikke billigere, og det betyr at alle i Norge må være med i det kunnskapsløftet vi skal ha i årene fremover.
10: 70,
0: ikke, ikke 75 prosent, men 90
10: ja, det är ett extremt krevende mål, og det er riktig å sette seg noen krevende mål. Men jeg kom fra Finnmark i går, og i Finnmark är det 50 prosent som fullfører i løpet av en femårsperiode. Og der er det store utfordringer når det gjelder utdanning. Men nå har jeg
0: invitert
10: på videregående og hele løpet. Men nå har jeg invitert Finnmark i fylke og alle kommunene til å med på et særlig samarbeid. Og vi har, har ett fantastisk flott uh, høyskolemiljø som nu har blitt en del av det nya arktiske universitetet. Ja. Uh, så vi kan samarbeide om det. Men det dreier sig om å satse skikkelig på å få den en mer praktisk og variert ungdomsskole. Og så har vi invitert den til et særlig samarbeid med femte til sjuene trinn. For det er også en, en sårbar uh, periode. Og så må vi sørge for å ha tidlig insats. Men i Finnmark har de for eksempel mm -hmm. 10 av lærerne som er ufaglærte er en kjempeutfordring, så vi trenger et kompetanseløft der også. Nå ringer det nå ringer
0: at, ut fra denne timen her. Jeg kan jo bare mener, si en nei, liten utfordring til så slutt. Ja, det
10: er at jeg mener vi må fortsette på den veien og gjøre skolen mer praktisk og relevant. Og jeg er veldig redd for at når Høyre skal sette in karakterer i barneskolen og flere tester, så kjører det skolen inn i det smalere sporet som vi nå må prøve å breie ut, sånn at
3: også de praktiske gutta
0: mm. den finner seg igjen men, men de her, som vanligvis
2: klages på at mm. ha
3: mest tester, de har altså minst frafall. Det burde vi jo ha et tankekors når Oslo skolen skårer så høyt som den gjør, og i dag faktisk også får ros fra oppositionen. Det synes jeg er fint. Så generøst bør man være. Oppskriften der det virker best, den er faktisk der vi er... har politikk gjennomført. Takk skal dere er ha, Erna Solberg, leder i Høyre, Kristian Halvorsen,
0: i kunnskapsminister SV. so til Egypt der protestene har fortsatt i dag. Og vær siste nyhetskorrespondent Lars
2: Sigur Sunnannod du er i Kairo. I Systerbyen til Kairo, Giza som er mest kjent for pyramidene sine ble guvernørens provinshovedkvarter der angrepet av rundt 500 tilgjengere av den avsatte presidenten Mohamed Morsi i formiddag. De hadde med seg bensinbomber og klarte å sette det brand før de ble drevet bort. Det har også vært nye og pro-Morsi-demonstrasjoner i Alexandria der enda en kirke ble forsøkt påtent, men der ble demonstrantene stanset av beboende i det koptisk-kristne området der kirken står. Det er langt fra Rolig-Egypt etter at overgangsregjeringen satt inn politiet, sikkerhetsstyrken og herren mot to protestleirene som årsist tilhenger holdt gående i sex uker frem til i går i Cairo.
0: Ja, vi får stadig eh, nye meldinger om, om tallet på omkommende etter gårdsdagens eh, bataljer. Eh, hva, hva er de siste tallene du har fått med deg?
2: Nei, det er ikke kommet noen tall utover at det er rundt 500 som nå figurerer på dødslistene. Eh, de offisielle tallene, fra helsemyndighetene i Gupt etter blodbadene i går, er nok ikke for høye, og de vil vokse i dagen som kommer. Minst 1400 mennesker ble jo såret, mange av dem alvorlig, da de to protestleierne ble stormut. Alle de har hatt skadet neppe tilgang på den legehjelpen som må til for å berge dem.
0: Det er jo ellers en i islam for å begrave sine døde raskt, og allerede i kveld skal mange begraves. Hva er det ventet at dette kan føre seg, med seg av demonstrasjoner?
2: Nei, det vil bli nye store demonstrationer i forbindelse med disse begravelsene, og eh, disse demonstrasjonene vil kunne kollidere med portforbudet som nå gjelder i hovedstaden og i en rekke provinser fra klokken 19 om kvelden til seks om morgenen. Velger politiet sikkerhetsstyrkene her når håndhever portforbudet bastant når demonstrantene fyller gaten i forbindelse med begravelsene, kan det bli et nytt blodig oppgjør mellom generalenes overgangsregering og brorskapet. Mange frykter akkurat det.
0: Og nå i kveld sier Norsk UD til TV 2 at de fraråder alle ikke-nødvendige reiser til Egypt. Takk skal du ha Lars Sigurd nå i Kairo. Gratulerer med dagen, Rina Sunde. Tusen takk. I dag feirer hver sjette Indias nasjonallag. 1,2 milliarder mennesker, et subkontinent. Og du skriver bok om det som er kalt verdens mest spektakulære stat. Du er opptatt av hva slags India som nå reiser seg. Og hva slags India er det vi andre i verden får med å gjøre i årene som kommer, tror du?
6: Um, nå sa du jo det selv, at hver sjette person på jorden er en inder. Mm. Og gitt at, at India har en befolkning på 700 miljoner mennesker under 30 år, så kan man, sammen med Kinas befolkning, som også er på 1 over 1 milliard, definitivt se si at dette århundret tilhører Asia. Og det betyr for oss, her i Norge spesielt, at vi må jo forberede oss på den nye virkeligheten.
0: Hvordan må vi gjøre det?
6: Det er mange måter å gjøre på. Først og fremst, altså nå er det jo slik at Norge har hatt ett langt forhold til Kina. Mens India kom på kartet for Norge kanskje for 5 seks år siden, regjeringen har utviklet en strategi for Norge og India, og det er kjempebra. India er jo nå ved siden av Kina og Brasil blitt et prioritert land for vår satsing, bilateralt, politisk og også i et ekonomisk perspektiv. Så hvordan vi kan forberede oss er jo først og fremst så må vi jo forstå dette landet. Vi, der Kina vekker lite rettsyld, så vekker jo India litt mer glede og optimisme. Det er et komplekst land, det er enormt stort land, som man kan ikke snakke om India som ett land. Vi må forberedes på den nye virkeligheten, for det som kommer til å skje er jo at vi vil møte en inder enten som konkurrent, samarbeidspartner, eller kunne
0: Det kryr av indre, skriver du. Det.
6: det kryr av indre. Det er indre overalt, ikke bare i India, men også utenfor India.
0: Men, Sunder, altså, blant, annet, blant veldig mye annet, så underviser og kurser du flere titals norske bedrifter i nettet hvordan man skal unngå de verste brølerne i møte med det indiske. Og hva er de vanligste fallgrubene våre forretningsfolk lettest av snøbler i ramler? Ned.
6: Som alt annet i livet, det å gjøre hjemmeleksen er utrolig viktig. Og India er et utrolig komplekst samfunn. Det er vel knapt noe annet samfunn som er så annerledes enn det norske samfunnet som det er det India er. Gitt at 80 prosent av indiene er hinduer, den religion som er veldig fremmed for oss. India har et kastevesen, Norge som er så egalitært, det å forholde sig til et så hierarkisk samfunn, som også da næringslivet, bedrifter som velger å gå in i India, vil jo måtte forholde seg både til kompleksiteten til dette landet. Det er jo ikke sånn at det å gjøre forretninger i Mumbai er det samme som å gjøre forretninger i Chennai. India er enormt stort, enormt mange språk, det er store forskjell på byer, till landsbygder. Så sånn att fallgruvene er jo først og fremst å undervurdere på en måte at det er lett å gjøre business i India. India er rangert som et av de vanskeligste markedene å gå inn i, og det har vi jo erfart oss med Telenor.
0: Mhm. Jo, men så, apropos Telenor, så der så vi jo mange til sin forbløffelse at en at den lokale den norske da, sjefen for, for Telenor i Indien. Ja, vi så han spille på håndtrommet, var det det, og han danset rundt omkring med sine medarbeidere i den, i, da de verste nyheterne stod på, noe som skal ha begeistret en del viktige beslutningstakere i India.
6: Ja, det er fantastisk. Ja. Nettopp det at han møter inderne, kanskje litt mer på indernes premisser. Nå er jo Telenor også i en veldig heldig position på den måten at de jobber med moderne indere. Mhm. De jobber med IT-mennesker, mennesker med en IT-bakgrunn. Så kulturmessig så er nok ikke, så vil man i en arbeidssetting kanskje ikke treffe på så mange utfordringer, selv om for all del Telenor har vel møtt på alle de utfordringene man kan møte på. Men for andre selskaper, for et mindre selskap så vil inn in, in i India, så vil det for eksempel det å lede indre, de å kommunisere med indre, det å forstå... Indian standard time, altså tidsaspektet, tidsperspektivet. Det, vil, det er rett og slett, vi må få et helt nytt mindset i møte med inderne. Fordi at vi lever i et samfunn hvor vi tänker at vi har ett liv, mens inderne har jo karma, ikke sant? Du har flere liv. Mm. Og da, da blir tid, for eksempel, tidsperspektivet blir veldig relativistisk. Ja. Sånn at det å holde ord, det å holde avtaler, allt kan være litt mer flytende. Ja, så,
0: skri så, så skriver du at mens vi jo er veldig målrettet og vil ha raske resultater, så er det litt, en litt annen måte å håndtere disse spørsmålene på, på dette subkontinentet. Og også da i forhold til å si ja eller ikke ville si nei. Hva mener du med det?
6: Indre av natur, asiatere også, for øvrig ikke bare indre, er veldig pleasing. I vår kultur så, så sier man ikke direkte nei det er jo heller ikke kineserne. Men derfor blir det viktig for en nordmann å lese kroppsspråket til en inder. Mm -hmm. Fordi indere er gjestfrie. Hvis man ser på India, Dalai Lama bor i India. Det er flere religioner som er født i India. buddhismen, Jainism, Sikhism, Hinduism. Det er et veldig tolerant samfunn, hvor alt i grunnen er ok. Man er romsligere. Og det gjelder også da... Det å forstå at hvor har man egentlig den inderen, det er vanskelig å lese hvis man ikke er inder selv. Og da går man tilbake igjen og ser på har man gjort hjemmeleksen, forstår man dette ja, når inderne sier sånn eller når de sier sånn. Og da må man bruke tid, da man investerer i relasjoner slik at man etter hvert kan høre også på toneleie og utvikle mm. en tillit, og det gjelder jo i alle samfunn. Men i møte med India, hvor en inder vil variere sånn. Man kan ikke si at det finnes én inder. Du, du vill treffe en inder som kanskje aldri varit vært utenfor India. Da er den personen en begrenst måte å tenke på. Du kan treffe en, en ekstremt ressursstærkt global inder, det er mange av dem. Eller du kan treffe noen i landsbyen. all alle disse menneskene, inderne, kan ikke tas over en kam Man må rett og slett lære sig å, å lese dem og plassere dem. Sosionomisk også. Altså... Kan ta litt
0: tid når det er 1,2 milliarder. Ja. Men uh, du, du vektlegger jo annerledesheten, snabelgudder ja vel, men konebrenning og, og alle skikker med måneurin, etc. Marginale fenomener finns jo også som uh, plutselig kan bygge opp under våre fordommer og uh, stereotypier.
6: Ja. Altså jeg har jo... Um eller store deler av mitt liv i Norge, og har reist mye til India. Ja, eh, man får disse det er mye ekstremt ved det indiske samfunnet, mye også nytt for meg, for det er ikke det India jeg kjenner til, gitt at jeg eh, jobber med, med globale ressurser, ikke indre. De er der, de er interessante i et sosialantropologisk perspektiv, men det er jo ikke de indrene næringslivs-Norge vil møte. Og jeg tenker på våre unge nordmenn som skal ut der og konkurrere med disse extremt sultne kineserne og inderne. De vil jo treffe forhåpentligvis hvis India klarer å legge forhold til rette for at disse 700 millioner mennesker får en utdannelse. Sånn at de også kan hevde sig på den globale markedsarenaen. Så vil jo våre norske unge også få en tøffe, tøffe konkurrent, rett og
0: slett. Og det, og har gjort hjemmeleksa si. Har vi hørt? Rina Sunder, kulturbrobygger, gründer, forfatter, blant mye annet. Takk skal du ha. Gratulerer med dag. Takk. Ja, skulle du være i nærheten av Ekebergsskogen og høre skrik og skrål i dag, så er det ikke nødvendigvis folk i nød du, du hører. Det kan være opptak til en verdenkjente performancekunstren Maria Abramovic-kunstdønt som startet i dag. 300 Oslo-borgere skal som kjent skrike etter tur i en svart ramme som en hyllest til Munchs maleri. Og verden jubler jo da for denne serbiske kunstneren bak prosjektet. så du lar deg inspirere, skriver du i Aftenposten i dag, kunsthistoriker Thomas Ørbø. Hvordan da?
11: Nei, nå har jeg lyst til bli performancekunstner, mhm. rett og slett. Så jeg eh, tenkte jeg skulle finne på noe helt oppsiktsvekkende. Jeg mener det der å stille seg opp og skrike foran skrik, det har vi jo aldri hørt om før. Mhm. Jeg jobbet ti år på nasjonalgalleri og så stadig skrik, men ja. jeg kan ikke huske at jeg så noen turister som stilte seg opp og gjorde sånne ting. Mhm. Så jeg tenkte jeg da skulle kanskje late som jeg støtte opp det skjeve tårn i Pisa, eller ø, synge en sang veldig lenge på et offentlig sted, eller finne på andre rare sprø ting. Så,
0: skulle du til nyhjort lese? Ja,
11: jeg hadde tenkt å, å stille meg opp. Nå var jo ø, denne kunstneren så vennlig å gjøre oss oppmerksom på at kunst skal provosere, mm. og da tenkte jeg, hvordan skal jeg få til det å provosere noen? Og da fant jeg ut at det måtte jo være da, å da lese opp for eksempel, at, Abramovits kunst er banal, inntetsigende, populistisk, og får Marianne Aulis rompe til å fremstå som en intellektuell konfektbit. Noe i den duren er sånn. Så, men ikke sant? Spøkte side. Så er jo det systemet til Abramovits så sånn at hun vil jo da bruke det, i den grad det er interessant for henne, inkorporere det i sitt kunstverk, og la motstand eller kritik bare bli assimilert som en sånn process som ja. vi har sett mange eksempler på. Tidligere. Så Sørbø
0: er ikke videre imponert Tomming Olsson, det kan vi vel bli, være enige om, du er kunstkritiker i Målbladet. vad tänkte du da du leste Sørbøs innlegg i Aftenposten i dag?
12: Mm, nei, altså nå, nå har jo Sørbø skrivet lignende ting i veldig lang tid, og det er vel egentlig som så mye snakk om uh, et spesifikt arbeid her. Um, det blir skrevet her uh, i en nok så sarkastisk tone om der egentlig hele blir avskrevet, og hvis vi ser mellom radene, så er det egentlig performancekonsten per se som blir angrepet. angrepet. Ja. Så vis vi ska komma noen vei med det her, da må, må jeg egentlig høre deg si et namn på en performancekunst når du mener det god. Jeg
11: så i går en fantastisk performanceforestilling, som var eh, laget i forbindelse med Oslo Kammemusikkfestival, hvor eh, diverse kunstnere sprengte eh, rammene, eller skal vi si, eh, forholdet mellom kunst og eh, kunstverk. Eh, det var eh, Nils Harald Sødahl var en av kunstnerne, det var det norske opera, det var ballett, det var eh, andre som da geleidet publikum inn i Oscars Hall, og som hadde en blanding av lek og performance, musik, dans, ikke minst så dette her kan foregå på et mm. høyt og intressant nivå
12: uh, ja, men altså det, det, blir, det blir fort et definisjonsspørsmål, hva performance er, og det Marina Abramovic kommer da ut av den her 60-tallstradifonen der det finns to hovedsakelige linjer og den ene utfordrar publikums tålamodighet till det extrema och den andra utfordrar konstnärens egna fysiska begränsningar. Eh Marina Abramovic är perioden The Postor Girl/Superstjärnan hon är innan för denna fangen på grund av att hon egentligen för kroppslig bägge dis riktningarna hon är en kvint performancekunstner er sånn som vi tänker på det. Hun er naken, hun gjør seg selv vondt, hun uh, fryser ihjel, hun går veldig langt, hun repeterer ting i det uendelige og setter både sig selv og alle andre. Men bort, Tommy
11: Olsson, kan jeg spørre, det er veldig mange andre som er nakne, som uh, repeterer ting i det uendelige, som driver med selvskading. Det kan være på en psykiatrisk institusjon, det kan være på badet hjemme personlig så var jeg naken i dag Morris, jeg viste meg til og med frem til kona mi, altså blir det kunst av den grunnen? Tror ikke du at det hun gjør hvis, alle, hvis andre gjør det så blir det ikke kunst, men hun har et batteri av sånne fortolkere som deg, og kanske som mig som forklarer og utlegger dette her, akkurat som et presteskap og får dette
12: til å bli noe interessant Ja, presteskap vil jeg ikke ha det på med å snakke om, men, men altså det, hun er ett godt eksempel på eh uh, alltså det blir det blir stadigt understreckat att uh, sinnet är obegränsat men uh, kroppen har sina begränsningar och det önäder uh, hon, hon är på grund av sitt tidigare arbete men när vi kommer till det hemma och står ute på skauen och skriker så syns jag egentligen må jeg innrømme at det er et ganske kjipt litt å gi på. <laughs> ja, du er enig i det, ja. <laughs> så, så der, der, kan vi, der kan vi langt på vei være enig. Ja. Vi får nok vente og se til det blir ferdig da, kanskje, at vi må vente litt med å... Men det blir, det blir som å diskutere det her, her stykket av John Cage, 4.33, tror jeg, ja. som er helt stille. Ja. Uh -huh. Altså, det är klart det finns goda argument för att det är inte musik, men på den andra sidan finns det också väldigt starka argument för att det är ett.
0: Men du är väl inte kommit längre än då den konstnären eller var han sociolog satte upp urinale på en konstutställning och sa att detta är konst i 1917 eller nåt. Där
12: där startar modernismen. Ja. Altså vi vi är alla fött i detta urinal. Nei, også, også nei, 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 vi
11: er ikke det vi, vi, Samtiden er ganske liten altså, det er det. Samtiden er det vi bestemmer oss For at samtiden skal være eh, og, og det er klart at eh, Det berømmelige urinalet Det er med på å ødelegge grensene Mellom kunst og virkelighet Og for å si det sånn, jeg husker tilbake til 70-tallet Hvor vi diskuterte med AKO på emmelderen sa at selv det å gå drite på do er kunst Nei, er, er politikk, alt politik, politikk Og da ble jo spørsmålet Hvis alt er politikk, da er ingenting politikk Det er det samme med kunst da? Ja,
12: det er det fordi at... Ja. Ja, det, blir, det blir også litt som å si at uh, altså det å si at Marina Abramovic ikke er en kunstner, det blir omtrent som å si at kristlig Folkeparti ikke er et parti. Abramovic er en kunstner hvis man går i til Wikipedia og hvis man går til
11: offentligheten, men jeg mener at det hun laver er banalt, intetsigende selvfølgelig, og kun støttes opp av en intellektuell skare som fungerer som en slags støtteapparat for henne.
12: Ja, men sånn, sånn fungerer jo absolut alt. Men det rare, det rare er at når vi kommer til samtidskonsten, så er det her mistenkelig.
11: Ja, altså jeg mener at det er mistenkelig, fordi at jeg ser på den gjenstand kunstneren gir fra seg. Det er den jeg er interessert i. Ikke om kunstneren er kjent, eller om det er 700 eller 800 000 på fulltende. Kontexten konteksten er, jeg er nå meget lei av etter hvert, den berømlige konteksten. For alt skal i en kontekst, og dermed forsvinner også grensene for kunsten, og da forsvinner også erkjennelsen av kunstverket.
0: Så ta et urinal ut av kunstmuseet og inn på et pissoar? Ja, pissoir. så er det ingenting. Hva sier du til det?
12: Nei, altså, urinalet til Duchamp er et historisk faktum, og det er nesten hundre år gammelt. Altså, det... Det er vi kan sitte og krangle om det, men det er et ja. historisk faktum.
0: Og så får vi se om vi krangler når vi får endelig sett hva dette nye skrike, eller de 300 skrikene, blir brukt til. Det får vi om 5 seks uker, visst nok. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18. Takk skal du ha, Tommy Sørbø og Tommy Olsson. Teknisk ansvarlig for det hele var Karl-Johan Rimstad. Dag Dørum var ansvarlig for sendingen. Jeg heter Svaretom Radøy.
9: NRK P2